0: Whoa! a todos y bienvenidos a este episodio número 4 de Con lo que cabe en mi mochila. Si nos has seguido durante este tiempo, sabes que este ya es nuestro cuarto episodio, ¿vale? Empezamos presentando con el episodio 1 un poquito del podcast, con el episodio 2, que te invitamos a que los escuches todos, por supuesto. Pero con el episodio 2 nos detuvimos un poco en el marco laboral del teletrabajo en España, hablando con Víctor Rivero de Ferrera Asesores. ¿Vale? y en el episodio tres el último que sacamos a la palestra tuvimos un debate muy muy interesante con Bosco Soler CEO de Sin Oficina y David Bly, eh, CEO de Pasarela Comunicación ambos expertos muy 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 expertos en teletrabajo sobre eh, trabajo remoto y la España vaciada ¿vale? estos son los tres episodios que tenemos de momento para ti y hoy vamos a tener un cuarto episodio en el que no tenemos Invitados, vamos a estar yo y Héctor aquí eh, a pelo, hablándote de algunas herramientas que utilizamos en nuestro día a día para teletrabajar o para gestionar pues, eh, documentación en la nube o, o trabajar de, de manera eh, distribuida, de manera remota. ¿Qué tal, Héctor? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Carlos. Eh, pues nada, aquí muy bien, madrugando. <risa> y, y nada, ya a tope para, para hablar un poquito sobre herramientas.
0: Sí, tío, tú, tú tienes el sol un poquito más alto, estamos grabando esto aquí a las 8 en, en Canarias, a las 9 en Berlín, y hoy nos tocó escuchar el gallo por la mañana, ¿no? Exacto. Pues mira, eh, vamos con un pequeño debate aquí con el tema de, de herramientas para teletrabajar. Bueno, eh, al final el, el título del, del episodio le, le hemos puesto pues herramientas que utilizamos en Economía y TIC y, y Escuela de Trabajo Remoto para aprovechar y hacer también un poco de momento promo sin hacer momento promo, ¿no?
1: Exacto, promo encubierta. <risa>
0: Pero con cubierta, subliminal, como, como dirían, ¿no? Y bueno, pues empezamos con la primera, que es la más archiconocida, ¿no? De las archiconocidas, por así decirlo.
1: Sí, pues bueno, podemos empezar, por ejemplo, con Slack, eh, que es una herramienta que en los últimos años ha, ha crecido y ha mejorado una, una barbaridad. Yo, por ejemplo, la utilizo, bueno, la utilizamos tanto en economía, en economía TIC, eh, en este caso, como también la, la utilizo en, en una empresa en la que estoy trabajando a media jornada, y que es una de las grandes ventajas, por ejemplo, que te, te, te permite, la app te permite tener varios usuarios, se con, bueno, los usuarios separados con, con cada empresa, ¿no? Y, nada, me, me encanta porque prácticamente con esta con esta herramienta ha dejado de utilizar el email es decir yo por, prácticamente muy 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 poco utilizo el email porque ya envío todo a, tra a, lo, a mis colaboradores directamente a través de a través de la app y por ejemplo si por ejemplo imagínate que tienes me tienes que enviar un documento compartido o lo que sea tú me lo puedes enviar eh, por nuestro canal privado y, y lo puedo descargar, y lo que más me gusta sobre todo es que todas esas descargas se guardan, es decir, tú tienes como una lista de descargas que siempre puedes mirar para, por ejemplo, pues, algo se te olvida descargarlo, pues si tienes esa lista, miras la descarga que te falta, la descargas y listo, el documento. Y, y bueno, otra cosa que me gusta mucho, los canales privados, puedes crear tanto canales privados como públicos, y nosotros, por ejemplo, yo lo utilizo mucho, por ejemplo, los canales privados para proyectos concretos con pocas personas Entonces, para no meter, hay canales públicos que están, por ejemplo, en la, en la, en la empresa esta que es en Foodscreen, donde, donde trabajo. Somos 160 personas y hay canales públicos que están todos. Y después los canales privados, que son estamos a lo mejor 3, 4 personas para un proyecto muy específico, porque si no, imagínate ahí cómo sería la locura.
0: Los canales gallinero, ¿no? Los típicos de claro, claro en general.
1: Sí, los emojis, los no sé qué. Todo, todos esos canales que, bueno, hay que decir, muchas veces se pierde un poco el tiempo aquí en los canales, pero bueno, al final es una cosa tuya ignorarlos o no. Ya. Yeah. O sea, bueno,
0: es una cuestión de, de, de lo que dices tú, ¿no? De o perder o, o... O invertir el tiempo, pero bueno, la, la verdad que la configuración la configuración a mí de, de Slack también me mola mucho y aparte la, la actualización esta última que hicieron en, en la última versión, en la 2.0, que pulieron un poquito toda la parte esta de los hilos, no de los canales, de, de las opciones del, del panel de menú de navegación arriba que lo hicieron bastante más intuitivo, bastante más sencillo a la hora de acceder, así en... En general, y mira que cuando surgió siempre hubo un poco de cachondeo con todo esto, ¿no? Porque la, la premisa de, de este hombre, del, del fundador, nunca me acuerdo del nombre y hace poco escribí un post, tío, y sé que lo tenía por ahí y lo podría haber buscado, la verdad, como para meter el apunte cultural. Pero vamos, que la, la, la frase lapidaria fue el, el despídete del correo electrónico, ¿no? O sea,
1: Exacto, que, totalmente. Que, que tu
0: premisa sea ir a matar algo que está tan arraigado en el día a día empresarial como es el, el propio correo electrónico y ahora como tener ambición, ¿no?
1: Sí, sí, no, pero es que, por ejemplo, te voy a poner un, un ejemplo con una, una colaboradora que tengo que escribe artículos, entonces ella me envía cada semana muchos artículos, ¿no? entonces eh, al principio hacíamos, lo hacíamos por email, entonces, claro, teníamos, en una, teníamos una conversación en la que teníamos a lo mejor 70 emails. Entonces, y los había sí,
0: a tope.
1: Claro, sí, muchas veces, pues sí, lo, normalmente pues lo leía rápido, bajaba el documento, lo leía, etcétera. ¿Qué pasa cuando en algún momento digo, bueno, lo leo, pero no tengo tiempo, después bajo el documento? Después haces otra cosa, no sé qué, te llega otro email, ya después tienes que abrir las 70 conversaciones, ir buscando a ver si si casas con el email, ¿no? con ¿Qué Exacto. pasa con, sí, sí, ¿qué sí, pasa sí, con Trello? Sí. Que tú tienes <risas> un feed donde tienes toda tu conversación, y al lado tienes un feed donde tienes todas tus descargas. Es decir, es imposible perder Y además puedes buscarlo con, el, ¿no? con, eh, con, la, con la barra de búsqueda de de, Exacto. de Slack. Puedes buscar lo que quieras dentro de la conversación.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. No, a mí, la, la verdad es que aquí al final no, sí. Bueno, igual por, por definir un poco, por si hay alguien que al menos nos está escuchando y no haya utilizado, no haya utilizado Slack, Slack... Básicamente, a grosso modo, lo que voy a decir, probablemente me apuñalarían todos los creadores de Slack, pero es como una especie de WhatsApp muy, muy, muy vitaminado y orientado a, a trabajo. ¿no? Pero bueno, que, que la funcionalidad básica es que te puedas comunicar con, con otras personas o con otros compañeros de trabajo y funciona pues un poco en cascada con lo que se denomina un grupo de trabajo, configuras un grupo de trabajo donde tú puedes invitar a diferentes usuarios y comunicarte a través de mensajes directos con ellos y tienes la opción de generar canales, lo que antes se llamaban hilos que como bien explicó el ahora pues son canales que pueden ser abiertos, normalmente suelen ser canales pues para unificar equipos, ¿no? Pues el equipo de marketing, el equipo de comunicación, el equipo de project manager, el equipo de recursos humanos, ¿no? Lo que sea o incluso esos microproyectos más pequeños que tienen sus propios canales canales privados, ¿no? Por ejemplo, nosotros por poner un ejemplo real en, en economía y Tip, pues tenemos los típicos de, de, de formación general, podcast, varios. Utilizamos mucho los privados porque es un equipo pequeñito, ¿no? Pero bueno, que, uh -huh. que, que está bien. Y eso, que después tienes acceso directo pues, a toda la gestión de todos los archivos que compartes, eh, todas las personas que están dentro, eh, tienes los hilos de conversaciones que se quedan guardados, porque al mismo tiempo cuando estás conversando dentro de un canal con un grupo, para que no se mezcle todo, por decirlo así, en el chat general, puedes generar como, como hilos de conversaciones, ¿no? De alguien pone pues algo sobre una noticia y puedes generar como un hilo paralelo solo comentando, ¿no? Un chat paralelo solo comentando cosas de esa noticia, para que sí. no se haga eterno, que es uno de los problemas, por ejemplo, <ríe> de WhatsApp, ¿no? Que se hacen eternos sí. lo, las conversaciones estas y... Y la, la verdad que está eh, está muy, muy, muy bien, tío. Y a mí otra cosa que me gusta muchísimo, que no sé si tú le, ha, le has metido mano a, eh, en la empresa o, o a lo mejor ¿Sí? podríamos hacer alguna cosita para y IT, es ¿Sí? el tema de las aplicaciones y las automatizaciones, tío. Yo sí. la verdad que he aprovechado el, el grupo de, de Escuela de Trabajo Remoto para probar la integración con Mailchimp, a través de IFTTT, ¿no? Con, Voy a decir ahora de un montón de, de aplicaciones súper frikis que si alguien no conoce, nos escribe <ríe> el tema del... No, pero por ejemplo, yo utilizo Pocket para guardar noticias, ¿no? Que es la típica aplicación para guardar noticias. Pues en Pocket puedes etiquetar cuando guardas cosas. Y hay una que, por ejemplo, la tengo como Slack ETR y directamente tenemos un canal que se llama Recursos y ahí automáticamente mete todos los enlaces como Recursos y está ordenado, ¿no? O, por ejemplo, la, la integración que tienes con Twitter. Todos sí. los tweets que pones con un determinado hashtag o todos los tweets de una cuenta, pues, se pueden crear en un hilo y te van apareciendo para que publique o que la gente esté al tanto, pues, para retuitear, comentar, ¿no? Todos los que están dentro del Slack tienen cositas que, que son potentes, tío.
1: No, sí, es muy, está genial. Nosotros, por ejemplo, en Footprint tenemos un canal para, para el magazine, pues, yo colaboro mucho con la parte de WordPress, del magazine de okay. no solo el diseño, sino también el backend y todo esto. Y ellos tienen una automatización eh, con Jekyll. que Jekyll okay. es, como, es como, seguramente tú lo conocerás también, es eh, un software que te dice, por ejemplo, va, vamos a hacer un, un deployment de, por ejemplo, el software developer ha, ha hecho algo dentro de la página, bueno, dentro de la, de la página que, que tiene paralela, no la real. Entonces, ahora va a subirlo. Entonces, nos llega siempre un aviso a través de Jekyll, eh, que está conectado con Slack. Y en nuestro canal eh, individual para el magazine nos llega un aviso de, ok, esto ya está listo para deployment, puedes revisarlo. Entonces, claro, no me, el hombre cuando hace eso no me tiene que escribir a mí y yo escribir a él, no sé qué, si no ya sabes, mira, esto ya me ha llegado, eh, la vida. <risa> básicamente, <risa> básicamente. Y claro, entonces eso te ahorra también un montón de tiempo, de pequeños chats, de no sé qué, de no sé cuánto, te ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Sí, 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 una alguna... Es
0: una pasada. El tema, por ejemplo, de, de la integración de los, de los pools ¿no? de, con Doodle para sí. hacer encuestas de, oye, cuando hacemos una reunión que esté directamente dentro del propio Slack, unos colegas, por ejemplo, están utilizando. Yo lo, lo llegué a probar, pero muy así, a petit comité, el, el Daily Bot este. No sí. sé si lo has visto, que es como que te, para hacer un reporte de lo que vas a hacer hoy, ¿no? O sea, directamente ah, se pues está, Te abre como un panel donde tienes una especie de tablero muy, no sé, muy estilo Trello, pero con otro tipo de, de visionado más estilo Pinterest, ¿sabes? Sí. O te van saliendo, pues, eh, como el perfil de cada persona que está implicada en el proyecto y cada una te pone un daily. Oye, pues hoy yo voy a estar haciendo, no sé historias de finanzas, facturas, balances, no sé qué, pues yo voy a estar desarrollando esta parte de la herramienta, no sé cuánto, y yo voy a estar eh, revisando candidaturas de leña que entran. Pre ¿no? Y tienes como un daily para que el product, este, el product o el project manager esté ahí, no revise un poco todo, el owner del proyecto, el dueño, o lo que sea, pues lea un poco todo, pues eso lo conecta y automáticamente también se genera como un canal de Slack donde te salen los dailies, ¿no? De cada uno ordenados y tal. La verdad que el, el tema este de, de las aplicaciones es una pasada, aparte después que evidentemente pues lo puedes conectar con ah, Google Drive para dar permisos directamente, Asana para trabajar directamente las tareas desde, desde Asana, desde Trello, desde... Desde Slack, es una pasada ¿eh? lo, lo que puedes hacer aquí dentro, tío. Yo creo que si sí. ¿Cuál es tu opinión? Así nos mojamos un poco. ¿Tú crees que se podría llegar a utilizar Slack como un sitio único donde prácticamente comandar el 80, 85% de, de lo que hacemos en el día a día? A mí me gustaría tío, configurarlo para ver si se si entró más ahí no tengo que estar saltando a tres sitios diferentes.
1: Yo creo que, que, sí se, que sí se podría, ¿no? Hombre, depende también de las aplicaciones que utilicen. ¿no? Pero Asana, por ejemplo, yo sé, la oficina también utilizamos Trello, ¿no? Asana tiene integración con Trello. Eh, ¿Qué más? Lo que hablamos del email, el email es que ni lo utilizo, ¿sabes? Yo, seguro que, con por ejemplo, con If This, eh, If This and That, si te llega un email importante, porque te digo, es que ni lo abro. Yo no lo abro el email, lo abro cada dos semanas. Y digo, ay, Dios, no. <risa> ah, como no tengo normalmente nada que sea muy, muy urgente, pues eh, a lo mejor poner dentro de, dentro de ¿cómo se llama? De, de Slack. Un aviso cuando, cuando te llegue un email en el que veas el título. O sea, a lo mejor con que ver el título solo dices, ah, mira, pues, este, yes, claro, publicidad.
0: Ahora, publicidad, soporte, siguiente. Sí,
1: sí. Y, no, y no tienes ni que entrar a la app. Entonces, eso, eso sería, yo creo que sí sería posible. Y seguramente será la dirección que quieren tomar ellos. Porque así al final tienen a, es decir, cuando una empresa ve que dentro de una herramienta puedes hacerlo todo, está claro que, bueno, ¿no? también es un poco la visión de, eh, de Microsoft.
0: ¿eh? Sí, 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 exacto. O sea, eh, al final yo creo que, que, que esa debería de ser un poco la, la tendencia. No, hombre, evidentemente también aquí eh, está esta parte de, de hasta dónde te permite, por ejemplo, llegar el, el plan Pro, el plan Premium, el Enterprise, mm. ¿no? Que ya directamente sí que te permite, pues, esta... Videollamadas grupales, hasta con pantalla compartida, compartir recursos, ¿no? Para que no salgas un poco de ahí. Y la versión un poco más capada, que solo te permite llamadas uno a uno, sin grabación, sin compartir y tal. Pero bueno, que incluso es una versión gratuita y ya te permite un abanico de posibilidades muy, muy gordo. No, Tenemos la limitación esta de, de los 10.000 mensajes. Que siempre sí. al final está ahí todo el mundo cuando llega intentando hacer trucos, triquiñuelas, a ver cómo no le desaparecen, cómo no. Porque, hombre, sí que es verdad que, que Slack tiene todo este abanico de, de cosas buenas. Evidentemente hay que, hay, yo opto porque la gente pague por, por las aplicaciones, pero bueno, estamos hablando más o menos creo que de media son... Eh, 7 huracos, ¿no? 7 euros ahí por, por persona que esté implicada. Hombre, cuando son proyectos chiquititos y, y es un equipo y tal, estamos hablando de 10 personas, son 70 euros al mes, es algo asumible. Cuando ya te metes en comunidades sí. que son 500, 600, este tipo de cosas, pues ya la factura mensual engorda un poco, ¿eh?
1: Sí, sí, claro. Sí, nosotros, por ejemplo, la empresa sí tenemos la, la creo que la versión Enterprise o algo así, ¿no? Porque hacemos muchas videollamadas, por ejemplo, con el tema del coronavirus, ¿no? Todos en casa. Hacemos directamente videollamadas a través de Slack con no sé cuánta gente, compartimos pantalla, lo que tú dices. Y otra cosa que me gusta es que tú siempre ves en, el, en el Slack, cuando alguien está haciendo una videollamada, él eh, sale con un icono con un teléfono. Entonces, cuando a lo mejor voy a escribir a alguien, y ah, este está hablando por teléfono. Bueno, pues. Oye,
0: no le molesta. Sí, sí, no, no. Son Exacto. detallitos de usabilidad, pero que, que están la Aparte, otra cosa que está muy guapa, por ejemplo, de de Slack, que no sé si se nos va a quedar esto en un monográfico de Slack, pero tampoco me importa porque es que tiene un montón de, de, de opciones, es el tema de, de, de los estados, tío, que esto siempre para trabajar en remoto, ¿no? De que aparte que puedes prácticamente personalizar el, el estado con lo que tú quieras, en plan, pones un emoji de un tío surfeando, pues estoy en Bali, estoy a la playa cogiendo las no me moleste, o hoy estoy en remoto, hoy estoy saturado, o no sé qué, o mañana de resaca, lo que tú quieras, y al final la gente entra y ve tu estado con el típico, ¿no? Le puedes poner el típico emoji de prohibido, o le puedes poner el emoji que tú quieras aquí con, con la configuración de disponibilidad, que incluso por defecto aquí siempre tienen el, ¿no? el típico de en una reunión y automáticamente te dura una hora, en tránsito, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. si estás yendo al trabajo, que sepas que a lo mejor puedes atender por el móvil o ausente por enfermedad, de vacaciones, ¿no? Tienes un montón de cosas aquí que, que ya están preconfiguradas en los estados. Y que eso está bueno por lo que dices tú, porque un compañero ni siquiera tiene que escribirte para preguntarte, oye, ¿estás ocupado? No, no, estoy ocupado. O sea, mira Exacto. el estado y sabes en qué estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Ahí, ahí no tienes esa esas interrupciones.
1: Y, Exacto.
0: Y, y otra cosa creo que comentabas tú, que, que también podemos como un poco debatirlo, es lo del tema de, eh, no, hay otras aplicaciones, por ejemplo, que las podemos comentar en, en otro momento, como son Twist, que es la de, la de Duist, ¿no? La de los creadores de Todoist, se uh -huh. meten mucho con Slack, en comparativa, también le tienen que rascar usuarios a ellos, como diciendo que... Que, que Slack son interrupciones eh, interrupciones constantes, ¿no? Que es como la, el, los síncronos, todo el rato, ¿no? Directo y tal. Y como que ellos son una, una aplicación, una herramienta hecha para comunicación asíncrona. Para que tú dejas ahí los mensajes y cada uno cuando vaya pudiendo, va respondiendo. Pero yo, por lo menos, en la manera de utilizarlo, tío, yo no lo veo así, tío. Yo soy súper heavy user de, de utilizar Slack de manera asíncrona. O sea, yo no soy el típico que escribe en Slack esperando que me respondan a los dos minutos.
1: No, no, yo tampoco. Pero es que eso al final es lo que creo que también lo hablamos un poco con Víctor el otro día, de, de decir, eso está, eso, eso depende de ti, ¿no? Es decir, hay gente que, yo por ejemplo veo en el, en el Slack a veces que, del trabajo, que hay gente que está constantemente respondiendo, o sea, cualquier cosa que, sí. que pongas dentro del Slack ya está respondida. Dice, pero chicos, dame un rato. Y hay gente que, pues, te responde, yo qué sé, a las, a las tres horas, ¿no? Un poco de, depende de cómo tú te organices. Y, y, vale, de, claro, es decir, todas las herramientas no pueden ser perfectas, pero, claro, tú también tienes que poner un poquito de tu parte, ¿no? Si tú quieres ser más productivo, pues, chicos, la productividad no viene por la herramienta, en parte sí, pero la productividad viene por, eh, por cómo tú utilizas la herramienta, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Aparte, me acuerdo que leí una, no me acuerdo si fue un tweet o fue un estado de estos de, de, de Facebook. Yo creo que fue un tweet, porque aparte a Facebook últimamente solo entro por un par de cosas que tengo con, con algún cliente y algún grupo que tengo por ahí. Y de resto, como utilizo también eh, Buffer, y ahí voy soltando aplicaciones aquí de las que podemos hablar para automatizar <risa> contenidos y tales que casi ni paso por... Por Facebook, que decía algo así como cuando empezó todo esto de la pandemia, decía, eh, o era algo así como, eh, la, la transformación digital eh, no es instalar Slack y ya está, o trabajar en remoto no es instalar Slack y, y ya está, no, como pues lo dices Exacto, tú, en plan. 100%. No, no es instalar la herramienta y ya mágicamente, la herramienta te va a meter en la casa una metodología de trabajo, unas pautas de comunicación, una manera de... De trabajar en equipo, ¿no? Si nos llevamos las malas prácticas del offline o nos llevamos las malas prácticas de WhatsApp, por ejemplo, a una herramienta como como Slack, pues la vamos a cagar al final, o sea, eso sí, es sí, muy sí. De no cómo. al
1: final <risa> si lo haces así, al final en vez de ganar tiempo, que es lo que te permite la herramienta, vas a perder. claro, porque siempre tienes la cabeza llena de cosas y entonces y respondiendo mensajes y al otro y no sé qué y el canal aquel y mire aquel aquel nos compartió no sé qué, una risa, no sé cuánto, pero al final te, son demasiadas cosas, ¿no? Entonces, es, creo que, como dices tú, ¿no? es parte de eh, la, la educación, ¿no? La educación eh, en temas digitales, que seguramente eso también será parte de lo que ustedes hagan en la escuela de trabajo remoto, ¿no? Que muchas veces es lo más importante, es decir, tú tienes una herramienta, ¿no? como, yo siempre pongo un, un, un ejemplo muy bruto, ¿no? Tienes un hacha, Tú puedes tener un hacha para cortar madera y calentarte, o puedes tener un hacha para, no sé, para ir matando a gente por la calle. ¿no? Entonces, exactamente eso. ¿Cómo vas a utilizar el hacha? It's up to you, ¿no? Como te dicen los. Exacto, ¿no? sí, 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 sí. sí, a los americanos. A propósito de eso, quería también hablar, eh, eh, meter una cosa de la herramienta sobre el tema de la desconexión digital que hablamos el otro día con Víctor que por ejemplo yo tengo WhatsApp perdón tengo Slack lo tengo en el en el móvil pero Slack también te permite cambiar tu estado a desconectado exacto entonces eso te da también la libertad de decir eh, mira no quiero que me molesten lo pongo desconectado y si me llegan mensajes los tendrás eh, guardados en el Slack pero no tienes que contestarlo eso para mí también es una, una, un acierto total de que han hecho, bueno, que han tenido en Slack y y después el tema de la, de la, de la app, ¿no? que muchas veces también, y ese, pues tengo que llevar a mi hija al, al, al Quita, a la guardería, como se dice aquí en Berlín, y tengo que llegar tarde, pues escribo por Slack. Chicos, eh, no puedo llegar a la reunión de hoy. Se los envío al Slack y como ya todo el mundo está trabajando y tienen el Slack encendido, ve, ah, mira, pues Héctor va a llegar 15 minutos tarde. Es increíble, ¿sabes? Sí, sí, la sí, verdad sí que...
0: la, la, Las posibilidades de, de comunicación, eso de que esté todo hilvanado y que lo tengas en un solo sitio centralizado. ¿no? Yo, por ejemplo, que también tengo Slack, tengo um, grupos eh, para varios proyectos, pues, ¿no? Con los chicos, con... Con Sao pues tenemos un canal, Sin Oficina, que es la comunidad, pues también trabaja mucho con el tema del canal de la que tiene, Economía y TIC, Escuela de Trabajo Remoto, eh, Tenerife Work and Play, tengo un par de por aquí, algún grupo de estos así más eh, workamos online, ¿no? que es un coworking de aquí de Tenerife, por ejemplo. Está bien eso porque al final, primero, tienes, eh, por decirlo así, eh, Notificación general, a ver, ¿no? Tienes como una notificación general de que tienes una notificación en Slack y luego cuando entras está bien porque te van saliendo y tú les puedes dar un poco de prioridad también, ¿no? Como lo, los globos eh, típicos estos de, de dónde la tienes, ¿no? Y cuando, por ejemplo, es una notificación donde no se te menciona, el globo está blanco, entonces sabes que a lo mejor es una general que ha puesto alguien en un canal genérica y tal y cuando te mencionan aparece rojo, ¿no? Estos es temas de usabilidad de, oye, pues, mm. ¿sabes que rojo es prioritario? Porque alguien me ha mencionado con una arroba, ¿no? Esto que, que se ha heredado tanto de, de IRC en su momento y de Twitter, mm. ¿no? Que fue lo que lo hizo famoso. Eh, cuando alguien te menciona, pues, ¿sabes que Puede ser algo prioritario porque alguien te está reclamando la atención, ¿no? También es claro. verdad de lo que hablábamos antes de, de esas pautas, de que a veces hay que saber utilizarlo por aquello de que... Y saber capar, ¿eh? Como, como Project Manager en Slack, saber capar el... Eh, el tema, porque eh, es la por ejemplo una de las opciones que tienen que están muy bien para algunas cosas y que son una putada para otras, es lo de arroba canal que es para mencionar a todo el mundo que está en el canal y arroba aquí, no que es para mencionar a todo el mundo en cualquier canal. Entonces, como hay alguien que no se puede utilizarlo, sea muy friki y quiera estar dando la coña con el arroba canal y el arroba aquí, lo termina sí, paneando sí, sí. O, o le dice oye, mira. Eh, o, por ejemplo, una cosa que yo he aprendido, eh, o sea, yo me he hecho un, un buen máster pero real en, en manejo de Slack ha sido en, en sin oficina. Pero porque, por ejemplo, ahí Bosco se ha metido un currazo en, entre comillas, educar a la gente, no a manera de manejo de la herramienta, sino, por ejemplo, que la propia comunidad te ponga un warning con el iconito de warning si comentas fuera de un hilo.
1: O sea, ah, que bueno, pero sí. bien,
0: ¿sabes? En plan rollos, pero que te lo hacen bien, no te lo hacen en plan warning de cabrón, tal. no, no, sino como, oye, acuérdate de comentar esto siempre en los hilos, tal, no sé qué, y como que la gente, a base de que la propia comunidad, ¿no? Te, te da ok y te dice, oye, de, de puta madre, cuando lo has hecho bien, te pone warning cuando lo haces mal, ¿no? tipo claro. de cositas, por ejemplo... Son cosas que las vas viendo y dices, oye, pues mira, mira, no se me había ocurrido, ¿no? Y son cositas que vas cogiendo de ver cómo actúa Sí,
1: sí que va a ir educando a la comunidad poco a poco. La verdad que es una... una idea. Está genial eso, sí. No,
0: eh, sobre todo por eso, porque cuando eres grupos pequeños no pasa nada, pero bueno, nada, claro. hablando de 390 y pico personas, como sí, aquellos sí, que salgan de, de madres, eh, no bueno,
1: no. <risas> Carlos, eh, como te comenté, tenemos que cortar porque me, pues mi mujer tiene ahora una, una conferencia y yo tengo que cuidar a mi mujer. No preocupes. <risa> eh, Pero bueno, nada, al final un de Slack. Espero que no sí, os Sí, sí, sí.
0: <risa> al final hicimos un monográfico de Slack. De hecho, yo te iba a decir nada: que tenemos aquí eh, lista de, de aplicaciones súper interesantes para. Para hablar de ellas, eh, tenemos por aquí por poner algunos ejemplos, eh, Google Drive, Trello, Notion, la propia Microsoft Teams, que es la competencia de, de Slack y un montón de aplicaciones más que tenemos por aquí, aplicaciones desde Anchor con la que hacemos el podcast ¿no? y todo esto. Mm. Y no me ha parecido mal, tío. Como estamos aprovechando también el podcast para experimentar un poco, yo creo que a lo mejor algunas que son así un poquito densas como, como Slack o que dan recorrido, le podemos hacer un pequeño ah,
1: monográfico, ¿no? Pues sí, me parece bien. Y espero Tampoco que pasa nada. A, los, a, los, a los oyentes les parezca bien, pero es que al final, es decir, es lo, para mí es lo que al final aporta un poco más de valor de toda nuestra experiencia o la experiencia de, de la gente que, que nos que nos acompañan en el, en el podcast que esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia al final, pues si yo bueno, bueno, pues, bueno chicos, yo tengo una aplicación que se llama Slack y puedo enviar mensajes pues, bueno, pues muy bien, <risa> felicidades pero todas esas pequeñas cositas lo que hacen por ejemplo en sin oficina lo que haces tú en escuela de remoto, lo que hago yo en, en bueno, lo que hacemos en economía ti lo que hago yo ¿Sí? en mi empresa con eso al final yo creo que a la gente le podemos ayudar un montón y espero que, que estés contento, vaya Exacto.
0: Y yo, si quieres, ya para despedir y con esto me, me callo. También si quieren, que me estoy dando cuenta de que hay alguna, alguna aplicación que hay que actualizar como AppTier, que ahora es Webby, pero hay un post sí. en Economía IT, que es el de 20 herramientas para trabajar a distancia de forma eficiente, que lo podemos meter ahí en la, en la descripción del episodio. Me y así damos un poco de entradilla también, pues, para quien quiera indagar un, un poquito más que indague por ahí. Y nada, ya. Bueno, y por supuesto, también invito a, a cualquier persona de, de la audiencia que está escuchando el podcast que si quiere que hagamos eh, algún pequeño monográfico o hagamos algún debate sobre alguna herramienta o algún conjunto de herramientas en concreto, pues nos lo dicen, nos lo preparamos. Si no es que las utilizamos y le damos caña.
1: Perfecto, sí, me parece genial. Pues Carlos, lo dicho, tengo que irme corriendo.
0: <risa> Venga, crack. Hasta el próximo episodio. El mío, tío.
1: Tío. Venga. Un abrazo. Mírate, Bye. un saludo. Chao.